0: esta parte de, del negocio yo me de much, muchísimo tiempo en entender la razón por la cual la tenían, porque a mí no me gustaba yo era mucho de, de, de aprender, sino que me dijeran esto es lo que tienes que hacer el 1 el 2 el 3 el cuatro ¿Sabe? para mí eso era, era fácil entender pero esta parte de, de que la gente hablaba de dónde nacieron y cómo se criaron y qué cosas hacían y, y la relación matrimonial y todo eso yo, ¿por qué hablan de eso si eso no como que no enseña me parecía a mí no. pero honestamente de, de hace ya varios años me di cuenta que era lo más importante porque si uno puede abrir su corazón puede aprender de, de las circunstancias que han tenido en otras personas se puede relacionar con ello o puedes aprender suficiente para ayudar a otros a través de experiencias que hayan tenido ustedes o personas a las cuales ustedes han escuchado los cassettes y siempre se, se aprende mucho y ahora me encanta leer los libros de lo que ha pasado a las personas. Y, y es increíble, cuando uno empieza a leer, se da cuenta que casi todos los que han tenido éxito han tenido varios eh, problemas serios, you know, eh, obstáculos bastante grandes en su vida, pero lo han podido sobrepasar y han llegado a lograr lo que ellos verdaderamente querían. Así que, eh, en sí, nosotros pasamos mucho, pero pensándolo... A, no es, no es tanto, o sea, cuando uno está ahí le parece bastante serio, pero cuando ya lo pasa es como cuando pasa un ciclón que todo está bien calmadito y, y no parece que era tan mal, pero nosotros cuando comenzamos en el negocio estábamos trabajando más de 12 horas al día, eh, teníamos nuestra propia oficina, a Ramiro le habían enseñado el plan varias veces a mí no, porque yo era tenía un carácter bien fuerte y como que todavía, todavía hay personas que llaman a Ramiro, que hay otros red que qué sé yo, que quieren enseñarle a él. A mí nunca me llaman. A mí todavía no me llaman. O sea, así que Ramiro todavía tiene una personalidad como más suave, más, más uh, como de personas. A mí todavía tengo que leer el libro eso, cómo ganar amigos e influir personas por lo menos una vez al año. Y, cosa, y, y estar más, más al tanto de eso, de esos libros así. Pero. Uh, nosotros estábamos trabajando muchísimo Pensábamos que habíamos llegado al éxito Como se, como la mayoría de la gente piensan que es el éxito no? Teníamos una casa bastante grande Teníamos otra casa Teníamos un Mercedes, un BMW Nuestra propia oficina, los dos abogados Así que estábamos bien Pero en sí no teníamos vida Porque todo lo que hacíamos era trabajar No teníamos tiempo de pasarla con los niños Si los niños estaban con nosotros era porque estaban en la oficina y si estaban enfermos, yo los traía a la oficina, les ponía como un heledón en el piso, llevaba el talenol o qué sé yo, y, y ellos estaban ahí eh, con nosotros, si no era que mi mamá lo podía cuidar. Así que esa era la vida que teníamos. Y los dos vinimos de diferentes eh, backgrounds, ambientes. Bueno, eh, Aunque los dos nacimos en Cuba y los padres nos trajo bastante jovencitos a los Estados Unidos porque yo tenía menos de dos años y Ramiro creo que tenía como cinco, tres años cuando lo trajeron eh, la familia de Ramiro en Cuba era una familia con mucho dinero tenían bancos, tenían fincas, tenían eh, muchísimos criados tenían, bueno, muchísimas cosas mi familia era bien pobre mi mamá antes de casarse con mi papá era criada interna así que si lo hubiéramos quedado en Cuba yo seguro que hubiera terminado siendo una de las criadas de Ramiro en vez de, bueno, you know, pero bueno, um, yo le doy gracias a mis padres por haber ido a los Estados Unidos y porque llevaron a Ramiro a los Estados Unidos, porque ahí tenemos, hemos tenido mucha oportunidad. Y aunque los dos en los Estados Unidos tuvimos, pasaron trabajo en las mismas familias, aunque era uno vino de familia rica y la otra familia pobre, pero tuvieron que empezar con cero los dos. Pero tenían la oportunidad de empezar con cero. Y, y adquirir su casa y adquirir su carro y hacer lo necesario para eh, hacer una vida mejor para los hijos así que yo, nosotros estamos muy agradecidos de eso y gracias a eso nos conocimos en la universidad eh, estábamos eh, estudiando bachillerato en ese, en ese entonces y él seguro que le habla un poquito más de eso pero teníamos una vida creo que bastante normal pero es es una vida que te separa bastante. Y aunque nosotros trabajábamos juntos, siempre eh, había mucha agresividad porque los abogados, ¿la gente le pagan para qué? Para que peleen y los defiendan. Así que uno siempre está bastante agresivo. y los dos estábamos siempre gritando, diciendo malas palabras. Eh, ya no confiábamos en nadie. Yo empecé a ejercer derecho pensando que todo el mundo era bueno. A mí mi mamá me crió pensando que todo el mundo era bueno, eh, que uno conocía a alguien, le daba un besito, no tenía razón por la cual pensar que alguien estaba mintiendo ni nada, pero poco a poco me di cuenta que lo que había mucha gente allá afuera que, que mentían, que estaban dispuestos a hacer cualquier cosa para sacarle cosas a otras personas. Entonces uno va como creando unas barreras, unas paredes bastante eh, eh, gruesas, no para evitar que las personas te, te hieren. Bien, y, y eso así fue como como nosotros nos pusimos los dos. Y cuando vino alguien a hacer una cita con Ramiro para enseñarle este este plan, Ramiro vino y me dijo a mí, mira, al fin tuve que hacer una cita con Mark porque me ha dicho tantas veces de reunirnos y ya no sé qué decirle. Así que hice una cita pero ya me cancela. Pero nosotros teníamos tantos tanto recados de tantos diferentes clientes y tantos casos y tantas cosas, se me olvidó llamar a cancelar. Y cuando ese día por la noche, eso fue como un milagro, porque nunca estábamos en la casa antes de las diez de la noche. Y estábamos en la casa como a las siete, siete y media. A las ocho tocan en la puerta. Yo, pero ¿quién, ¿quién será? Porque es imposible. ¿sabes? ¿Quién, ¿Quién viene a visitar a las ocho de la noche un martes? Y Ramiro estaba un poco enojado porque nunca estábamos tranquilos, solos. Y cuando miramos en la puerta era el señor que nos iba a enseñar el plan. Y me miró con una cara que yo creía que me iba a matar, porque yo estaba supuesto a cancelarlo, pero él fue el que hizo la cita, ¿no? Así que lo que a mí se me olvidó. Pero yo, no te preocupes que yo yo los yo los saco de aquí rápido. Y vinieron y se sentaron en, en la mesa del comedor y, y desde que entraron dice, oye, pero qué casa más linda, mira qué piscina, que ¿sabe? todo lo que podían decir lo, lo dijeron positivo. Pero honestamente nosotros no teníamos tiempo ni de disfrutar la piscina porque siempre estábamos trabajando. Y entonces él dijo, bueno, pero ustedes son abogados, tienen su propio bufete, pueden eh, salir, eh, viajar cuando ustedes quieran, pero en sí, si uno no está en la oficina no está ganando dinero porque otras personas no les pueden hacer el trabajo así que todo depende del esfuerzo de uno Así que, y yo se lo dije, digo, no, aquí no hay tiempo para tomar vacaciones porque cuesta mucho, no solo el viaje pero el, el trabajo que no que no se hace cuando uno está ahí y bueno, empezó a decir todo lo que todo lo posible para para decir cosas buenas de nosotros de nuestra casa, de nuestra vida, los carros, lo que sea y siempre que decía algo yo decía verdaderamente como me estaba sintiendo lo que pasa es que cuando uno está tan ocupado, no tiene mucho tiempo de pensar verdaderamente lo que está haciendo, sino está existiendo y está de, de día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año con lo mismo, lo mismo, lo mismo y no te das cuenta. Pero todo eso que él dijo me fui dando, me fui dando cuenta, ¿no?, de que algo tenía que cambiar. Y entonces se sentaron y tenían el, el libro de, el, del... De Diamantes, of Profiles of Success, ¿cómo se dice? El libro del éxito, de perfiles de diamante. Y yo estaba mirando, mientras que él me estaba hablando, y vi la foto de alguien que fue al colegio de, con Ramiro. Y yo, mira, ¿cómo es posible que este muchacho, yo creo que nunca ni se graduó de high school, y estaba en el libro? Y yo, pero si él lo hizo, y mira el estilo de vida que tiene, mira esa casa, porque la casa de nosotros estaba bonita, pero no se comparaba a la de él. Pero mira eso, ¿cómo, ¿cómo logró eso? Entonces, como que ya me tomó un poquito más de atención. Y en sí, lo que yo entendí era que básicamente uno compra lo que necesita y se lo promueve a otras personas, y ellos compran lo que ellos necesitan y te devuelven dinero, y así uno gana dinero. Y yo, that's it, eso es tan fácil así. Y me dijeron, bueno, eso es básicamente eso es lo que hay que hacer, y, y esto es legal. Entonces me dieron información. Yo averigüé con el departamento de, de, de varios departamentos de, de la, del gobierno. Yo no solamente le tomé la palabra ni lo que decían los cassettes, pero yo averigüé también después. Y sí, efectivamente todo legal, no había problema. Me mandaron hasta la opinión de las cortes y todo, porque yo quería estar segura de que esto no era ilegal. Y entonces, eh, pero esa noche me dejaron material, me dijeron que regresaban al próximo día. Yo me pasé toda la noche escuchando los cassettes, tomando notas sobre los cassettes. De vez en cuando despertaba Ramiro. Oye, Ramiro, mira, escucha, esto, mira, qué bueno está esto, mira, fantástico. Y yo muy motivada, muy entusiasmada, pero al próximo día nos regresaron a recoger su material, ni a hablar conmigo, ni me llamaron, ni nada. Pero como ellos habían contactado a Ramiro, yo pensé que, bueno, ellos lo querían a él y no a mí. Okay. Y yo estuve hablando con Ramiro y el niño me escuchó y me dijo, mami, ¿te acuerdas? Eso no es el mismo negocio que está haciendo el papá de víctor Mi hijo tenía un amiguito. Y ellos en aquel entonces jugaban pelota, softball. Y un día, cuando, en uno de esos juegos, yo me tenía que ir a la oficina. Era un sábado. Y el juego se había demorado, yo tenía que ver un cliente en la oficina. Y Víctor me dijo, mira, no te preocupes, yo me llevo el niño después para la casa y ellos pueden jugar ahí en la piscina y eso, y después tú los recoges cuando tú puedas. Y él me caminó al carro y cuando estábamos caminando al carro, él me dijo, ehm, tú sabes que estoy involucrado en algo que yo creo que te interese. Y yo le dije, mira, ni le digas a Ramiro que estás involucrado en eso, porque la última vez que alguien le enseñó el plan casi que se entraron a piñazo Así que, si quieres seguir siendo amigo con nosotros, no le digas nada, ¿ok? Y él no dijo más nada, no nos habló más nada, en lo absoluto. Pero, después que yo había visto el plan a través de otra persona, y mi hijo me dijo, acuérdate, mami, el papá de Victor. Entonces, yo llamé a Victor el próximo día, y le dije, Victor, ¿todavía tú estás en eso? Y dice, sí, claro. Y bueno, yo me quiero firmar. Yo quiero que tú me auspices. Y... Él creía que yo estaba bromeando. No, no, no bromees conmigo. Yo no, no, de verdad, yo, yo quiero firmar. Y, y Ramiro, yo, olvídate de Ramiro, yo voy a firmar. Y entonces hicimos una cita, nos reunimos. Eh, Ramiro fue, fue una comida en un restaurante italiano donde tenían un mantel de eso de papel y tenía, te dan creyones para que uno pinte. Y entonces, de todas maneras, Vector quería ensayarme de nuevo cómo era el plan. Y mira, olvídate de eso, yo lo que quiero es... Yo quiero el dinero grande, olvídate del 4%, el 21%, olvídate de nada de eso. Yo quiero más dinero que eso. Así que no te preocupes, yo voy a firmar y después veremos a ver. Volvimos a la casa, abrimos el kit, Ramiro no iba a firmar y entonces la esposa de Victor fue la que le dijo, bueno, ¿sabes que Si funciona y no firmas, los cheques van a estar solamente a nombre de ella. Entonces por eso yo sale el nombre mío primero, entonces después Ramiro... Y dijo, bueno, ok, él firmó y así comenzó, pero él en sí no hizo no hizo nada, yo fui la que empecé a hacer el negocio, eh, auspicié como nueve personas la primera semana, eh, estaba escuchando algunos de los cassettes, pero la mayoría no me gustaba en lo absoluto, y mi seminario, yo no tenía mucho tiempo para seminario, pero poco a poco fui llegando, yo creo que en dos meses llegué a 2.500 puntos ...y solamente con hablar con las personas que... ...yo le hablaba a todo el mundo... ...a todo el mundo... ...pero ya tenía algo diferente... ...como la gente notaba algo diferente en mí... ...porque ya yo tenía algún tipo de esperanza... no ...se veía la diferencia en mí... ...ellos veían que algo diferente... ...estaba hasta hasta, hasta sonriendo... ...que yo casi nunca sonreía... ...y entonces... Eh, ...por eso mismo yo creo que la gente... se ...entraban en al negocio más bien... ...porque veían algo muy diferente... Y yo le hablaba a todo el mundo que me pasara por al lado. A mí no me importaba la reacción que tuvieran, lo que ellos dijeran. Yo estaba segura porque yo había visto en el eh, profiles, en el, los perfiles del éxito alguien que yo conocía que lo había logrado. Y si esa persona lo podía hacer, no había duda de que yo lo podía hacer porque él no es mejor que yo ni yo mejor que él. Así que los dos podíamos lograrlo. No, no requiere ningún talento especial, no requiere eh, ninguna educación especial, solamente involucrarse en el sistema. Claro, yo lo estaba haciendo a mi manera, ¿no? Al principio. Y yo pensaba que estaba funcionando bien porque la gente estaba entrando y estaba llegando a los diferentes niveles, pero en sí no estaba haciendo lo que todo lo que estaba supuesta hacer. Pero fui cambiando, porque poco a poco uno va eh, conociendo a las personas, se va fijando de diferentes cosas, va viendo diferentes cosas. Y la verdad que yo en sí lo que más aprecio de todo, 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 lo que he lo que ha, ha podido adquirir en este negocio es la, la comprensión que tenemos Ramírez y yo, y eso es a través de los libros, de todos los libros que hemos leído, todo lo que hemos aprendido de las diferentes personalidades, eh, ha cambiado mucho, mucho, absolutamente todo en nuestra vida pero también mucho, mucho antes de eso tiene que ver con los libros porque yo pensaba que todo el mundo más o menos pensaba como yo sabe que tenía la misma personalidad eh, si a mí me gustaba algo, ellos le tenían que gustar por eso cuando la gente me decía, ah no, eso no sirve yo le hablaba del negocio y me decían algo yo no pensaba que era algo mal en mí o que yo no lo estaba haciendo bien yo creía que era que ellos no entendían y... Honestamente, en aquel entonces pensaban que eran estúpidos, ¿no? Que de verdad, honestamente, yo no pensaba que era nada mal con el negocio, sino que ellos no entendían, y era el falta de ellos, no falta mía. Así que fui entendiendo que hay diferentes personalidades. Yo pensaba también que Ramiro y yo, los dos éramos coléricos, y por mucho tiempo pensábamos que los dos éramos coléricos, pero era que en el trabajo que hacíamos había mucho estrés, o sea, eh, había mucha presión y siempre estábamos trabajando entonces claro, esa parte de, de la personalidad era la que más se le veía a él en ese entonces pero poco a poco cuando fuimos dejando la oficina y, y pasando más tiempo juntos viajando más, todo, me di cuenta él tiene mucho de sanguíneo pero muchísimo y eso era la, la razón por la cual él se le perdían las llaves me acuerdo la primera vez que dijo "Ay, se me perdió la billetera ¿Pero cómo se te perdió la billetera? Bueno, ¿qué tarjetas tenía? Hay que llamar a las diferentes compañías, hay que hacer esto. Y dice, oh, no, no, eso, yo la encuentro. ¿Cómo que la encuentran? Entonces, ¿o ¿Se perdió o no se perdió? ¿Sabe? Como que, pero para él, él siempre estaba perdiendo la billetera. No era ¿sabe? no era algo raro. A un colérico no se le pierde la billetera. Así. ¿Sabe? Si se te pierde, de verdad que se te perdió. ¿Sabe? no Pero no no se escarrea. ¿Sabe? No, no se extraviesa. ¿Se dice? vía Ok. <ríe> o sabes dónde está o la perdiste. Pero el sanguíneo la deja por aquí, la deja por allá. O sea, él, él ya empezó a usar espejuelos hace como dos años. Yo no sé, ha perdido como 40 pares de espejuelos. Eh, o sea, eh, cosas como que me dejaba fuera de la casa. Él salía y yo estaba en el patio. Y él se despedía y todo, trancaba toda la casa y me dejaba afuera eso no lo hace un colérico eso es un sanguíneo entonces él llegaba tres horas después y yo sentaba afuera y ¿qué tú haces aquí? Y, bueno que me trancaste afuera ¿eh? o sea, la gente llegaba a la casa y yo sentaba en el portal y hacían visitas yo bueno y si querían y ellos a veces que ellos pensaban que yo estaba sentada afuera porque no tenía nada que hacer supongo yo y decía ay me, me permites pasar al baño y dice, no es que no puedo entrar y no entendían ¿cómo que no puedes entrar? no es que una vez me trancó bueno dos veces me trancó en el garaje porque la puerta del garaje no, no, no abría... y, y la, la había otra puerta que daba del garaje a la cocina... y él se despidió... yo estaba en el garaje organizando yo no sé qué cosa... la costumbre de cerrar la, el pestillo de, de la puerta del garaje... y estuve yo ahí metía bueno, dos o tres horas también... esperando hasta que hasta que llegara él... esas son características de, de sanguíneos... pero imagínate... si yo no llego a saber las diferentes personalidades... Yo creo que me da un ataque al corazón, porque como o sea, un colérico no hace eso. O sea, no... El, el colérico tiene muchos defectos. Porque tiene muchas buenas calidades, pero tiene muchos defectos. Pero uno de las, de las buenas cosas que tiene es que es bastante detalloso. O se da cuenta de muchas cosas, planifica mucho. Eh, es más, más organizado. El sanguíneo como que... Yo me acuerdo haber estado con Ramiro varias veces hablando con alguien por teléfono y él le dice... Ah, sí, nos vemos mañana a las once y media. Y yo estoy haciendo otra cosa y lo estoy escuchando. A las dos horas dice, hablando con otra persona, Mañana, ah, sí, está bien. ¿Cómo a qué hora? Como a, la, ah, a las once y media. Sí, ¿cómo no? Y yo le digo, mi amor, ya tú combinaste con alguien. No sé quién era, pero yo te oí combinar con alguien para mañana a las once y media. Ah, verdad. Tal cosa. Así que, ¿sabes? Tenemos eh, diferentes características y me he dado cuenta que él no me hacía las cosas a mí a propósito sino que eso era parte de su personalidad. Pero eso es lo que lo hace tan divertido. Él está con todas las personas y habla con cualquiera. Estábamos hoy en el hotel, bajamos el elevador. Nancy, William y yo estábamos atrás hablando. Sale Ramiro, hay otro señor que está caminando así, que está pasando por delante del elevador. Ramiro se empata con ese señor y empieza a hablar. Cualquiera cree que se conocen. Están hablando, hablando, hablando. Nosotros tres atrás. Ramiro con el señor como si fueran amigos de... Él. Es la personalidad de él. Entonces, después en el elevador otra vez había otro señor que da la casualidad que vive en Miami, en la ciudad de Coral Gables. Tiene un acento como de Australia o de Inglaterra. Y Ramiro le dice, ay, parece un artista. Pareces. Y se ponen a hablar y nosotros tres ahí nada más que mirando. Y él es así, él tiene esa personalidad que habla con cualquiera, dice cualquier chiste, la gente se ríe. Yo trato de hacer lo mismo y me miran como una cara como que estoy loca. O sea, yo no puedo. O sea, él Yo trato de ser cómica. no yo eh, Si yo veo a alguien, le digo cualquier cosa y me miran como si yo lo he, lo he ofendido. A él no. Él puede decir la barbaridad más grande del mundo que se ríen. Yo, yo no entiendo. Yo no entiendo. Mira lo que tú le has dicho. El otro día yo no sé dónde estábamos. Y dice. Ah, había unas cuantas mujeres, hablando de unas que se, se aumentó los senos y la otra que sé yo, no sé cuándo. Y Ramiro le dice a una en particular, le dice, yo no entiendo por qué las mujeres hacen eso. Si de todas maneras ellos no saben que los hombres saben que eso no es verdad, que eso está falso, que qué sé yo. yo le me quedo así, Ramiro, ella se lo hizo. Y él, como que, ella no lo tomó mal, no él ni cuenta se había dado De que ella se había hecho La operación Y yo, yo, yo la primera vez que la vi dije, oye, está raro eso Porque no es era, era teenager Tú sabes que un, que cambia de año por año Ya a esa edad ya no crecen más Y, y él ni cuenta se dio Como que yeah. Así que son las diferentes personalidades Y para mí Eso ha sido eh, Una ayuda inmensa Lo de los libros Porque te ayuda conocer a las personas, entenderlos de tu grupo. Yo sé que, yo sé que a mí usaron los libros, enseguida, enseguida el platino que estaba en nuestro upline, las, la muchacha enseguida se dio cuenta que yo era colérica. No había que leer el libro mucho para saber eso. Y yo a los seminarios en sí no me gustaba ir a los seminarios. Y ella me, de, eh, enseguida me dijo, ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a tener un grupo grande. Y si tú tienes un grupo grande, tú vas a estar en, en charge of, como en, encargada de los seminarios. Tienes que ir a los seminarios, porque tienes que saber cómo es que se organizan para poder planificarlos y qué sé yo. Y vos, yo voy a estar encargada de los seminarios. Ya, ya yo llegaba temprano y yo estaba ahí mandando a todo el mundo. Primera vez que iba a un seminario, oye, el letrero eso así no me gusta. Yo creo que lo tienen que mover un poquito más para allá, porque ya... y, y Primera vez que voy a un seminario y iba temprano y ya estaba yo mandando a la gente. Así que ella enseguida sabía las diferentes personalidades. Eso es algo que uno puede usar para motivar, para ayudar que las otras personas aprendan. No usen eso como una excusa por la razón, o sea, como la razón por la cual ustedes actúan de cierta forma. Porque en sí lo que uno quiere lograr es tener de todas las diferentes personalidades al momento apropiado. Sino no siempre ser colérico para todo. Hay que aprender a ser más sanguíneo para ciertas cosas, más detalloso para algunas cosas. Uno quiere el balance, pero en sí, más que nada, uno quiere poder ayudar a otras personas, entenderlos, poder quererlos por la personalidad que tienen, por, por las experiencias que ellos han tenido, por porque son ellos, apreciar las diferencias. Y eso me costó mucho trabajo, porque si no pensaban como yo, no eran muy inteligentes. Pero la que no era inteligente era yo, porque hay tantas personas que saben tanto de tantas diferentes cosas, que si uno se limita solamente a lo que uno, no cono a lo que uno conoce, está, está perdiendo mucho, está fallando mucho. Pero nosotros hemos podido hacer tanto, cambiar tanto, apreciar tanto, viajar tanto, y no lo digo por, porque sea nosotros, sino porque ustedes también pueden, Ustedes pueden ir a donde quieran, pueden lograr lo que ustedes quieran, pueden eh, verdaderamente lograr sus sueños, ¿Qué es lo que ustedes verdaderamente en su corazón quieren lograr, sin miedo, porque muchas veces pensamos y a la vez tenemos un miedo, como que oye, no, pero si de verdad yo pienso que yo voy a poder lograr eso y después no lo logro, como que me va a doler mucho. Pero, ¿sabes que Si no lo ni lo atentas, no tratas, no 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 te enfocas y no lo haces, ya fracasaste. Ya fracasaste. Así que tienes que verdaderamente pensar qué es lo que quieres de tu vida, qué quieres lograr, qué tipo de familia quieres, qué, qué, qué quieres, qué verdaderamente quieres. Porque lo puedes lograr. Ustedes, si si tienen ese deseo por dentro, es por alguna razón. Alguien les puso ese deseo por dentro y quiere que ustedes sean todo lo que ustedes verdaderamente quieren ser. No tengan miedo, quieren que tengan, no tengan miedo, pero sí tienen que hacer lo posible por lograr sus sueños. Ustedes los pueden hacer. Si nosotros, de la manera que empezamos, hemos podido lograrlo, ustedes más que más, porque yo he visto cómo son ustedes aquí. Son personas mucho más amables. Tienen un corazón mucho más grande que lo que teníamos nosotros. Tienen muchas ventajas. Y, no, y Lo pueden hacer todo. Tienen que creerlo. Tienen que creer que ustedes pueden lograr verdaderamente los sueños que ustedes de, de verdad quieren tener. No tengan miedo. Así que, si nosotros lo hicimos, ustedes pueden. Los queremos, los dejo con Ramiro.
1: Gracias.
2: Um, ¿Quién es la persona del tiempo? ¿Cuánto? Ah, ok. <laughs> Pobrecita, no tenía los números. Bueno, ¿quién, es, quién sigue despierto? <laughs> ok, gracias. Ok. Bueno. Así que no 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 están ahí atrás como yo estaba antes, ¿no? En los eventos. Yo siempre me quedaba dormido. Yo especialicé en durmiéndome sentado. Tú sabes que que sí. Déjame eh, decirte, lo que te dijo va para un minutico porque no tengo mucho tiempo aquí arriba para estar aquí arriba con ustedes esta noche. Pero lo que te dijo va para era, era verdad. Nosotros teníamos un, un una vida muy agitada. Eh, yo estaba oyendo a Peter hace un rato, no sé si aquí, creo que fue aquí o atrás, no sé dónde, pero lo estaba oyendo que estaba hablando de de, de la rutina, de ir de la casa para trabajo, trabajo para la casa, de la casa para trabajo, trabajo para la casa, la casa para trabajo. Y, y, y estábamos en esa rutina y trabajábamos tantas horas. Y yo sé, como muchos, como, mucho, como ustedes, ¿no? Muchos de ustedes tienen horarios, de eh, semanas de, de trabajo de más de 80 horas semanales. Y nosotros estábamos ahí, nos encontrábamos ahí, en esa rutina, que parecía que nunca iba a terminar. Yo me acuerdo que yo miraba, yo llegaba a la casa y me de noche, cansado, extenuado muchas veces... Eh, Llegaba y me acostaban el traje. La verdad, me acostaban el traje. Después de haber el, 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 y más después cuando, cuando estaba haciendo el negocio, me acostaba sin cambiarme ni nada, acostado más que me quitaba los zapatos y me levantaba por la mañana y iba para, me, me echaba wrinkle remover y me iba otra vez para la oficina. <risa> Pero, yo me acuerdo que, que llegaba, oye, me, yo llegaba a la, a la casa y miraba en el espejo del baño. Y yo me decía, yo no puedo. No puedo. Oye, no puedo más. Ustedes saben lo que le estoy diciendo. Ah. No, a veces uno no se sienta así. Oye, no puedo más. Me acuerdo que al otro día me tenía que levantar e ir para el trabajo para volver para la casa otra vez. Y mirar en el espejo otra vez, y mirarme otra vez. No puedo más. Ese hombre en el espejo estaba bien cansado. Oye, qué feo te estás poniendo, viejo, carajo. Cada vez que me miraba en el espejo me lucía lo, lo más viejo, más cansado. Y todo el mundo que me decía, me, me veía, me decía, ¿qué te pasa? Y esas ojeras. tú no odias cuando te dicen eso. ¿Qué te pasa? Y estaba gordísimo, porque todo lo que hacía era comer comida de esa rápida, McDonald's y Burger King, porque no había tiempo para nada. Y, y, y el negocio vino a nosotros, entonces un día a través de un amigo mío, que, y que era cliente, amigo también, y, y me había insistido por mucho tiempo que yo hubiera esta oportunidad. Y lo que ocurrió fue que a mí, a mí me habían ofrecido esta oportunidad muchas veces anterior. A mí, yo tenía varios amigos, uno que llegó a ser doble diamante y otro que llegó a ser esmeralda con creo que 51 diamantes abajo de él. <risa> eh, los dos me, me propusieron el negocio en otros momentos, en otros tiempos. Y a los dos le dije le dije que no, que no que no, me, no me interesaba. Entonces cuando este este, este nuevo amigo mío o cliente mío me insistió y me insistió que yo le enseñara el negocio, yo un día por pena le dijo okay, que me dejara yo, que, yo, que, me deja, que lo dejara él enseñarme a mí el negocio. Yo un día por pena le dijo que okay, bueno, mira, ven el martes que viene a la casa a nosotros. Y yo dejo que tú me compartas el negocio conmigo una vez más. Y, señores, él saliendo por la oficina mía, yo entré a la de mi esposa y le dije, llama a este señor, que se llamaba Mark, y cancela para el martes que viene. Ella dice que yo soy el sanguíneo y que se me las cosas. Pero ella fue la que se convidó a llamar para cancelar, no yo. <risa> Porque el martes que viene, cuando estuvimos en la casa, efectivamente, él vino, los tocó en la puerta y estaba con una esmeralda. Y esa persona... Y él se apareció en nuestra casa. Y esa noche nosotros llegamos tempranito. Por primera vez, en yo no sé cuánto tiempo, porque nosotros siempre llegamos a las nueve y media, diez de la noche, tardísimo, cansado. Y yo siempre iba a hacer baño y siempre miraba a ese hombre en el espejo para quejarme del día, ¿no? Y quejarme de mi vida. Pero esta noche llegamos tempranito. Y de casualidad, este hombre llegó tempranito y nos tocó en la puerta para enseñar el plan. Yo creía que Valpara había cancelado y Valpara se la había olvidado completamente. El hombre entró a la casa... Y se sentó en el comedor con Bárbara. Yo enojado me fui para el cuarto. Y cuando terminó y se fue, salí del cuarto y le pregunté a Bárbara, bueno, ¿y qué? Y ella me dijo, me gusta esto. Y yo, lo voy a hacer. Y yo, ¿cómo que tú lo vas a hacer? Esa noche ella me dijo, lo voy a hacer. Sí, Ramiro, esto tiene sentido. Y mira, vi la foto de ese amigo que te enseñó a ti hace unos años atrás el negocio. La vi en el en el libro, un libro ahí que me enseñó. Esto lo no podemos hacer. Y con qué tiempo lo vamos a hacer, si ya nosotros no tenemos tiempo para nada. Y ella me dice, Ramiro, pero si no hacemos el tiempo más nunca, vamos a tener el tiempo. Y yo, eso te lo dijo el hombre ese. eso no, es, eso no son tus palabras. <risa> y, y ella me dijo, no, de verdad. Esa noche, señores, ustedes vieron en el ejemplo que hicimos esta tarde, que yo le dejé un, un paquetico de material no a la parejita que fuimos a, a visitar. Después de enseñarles el plan, le dejé un paquetico para que ellos... Eh, leyeran literatura y oyeran cassettes ¿vieron vieron el ejemplo ese? bueno esa noche ese señor que vino a enseñarnos el plan hizo lo mismo los dejó un paquetico con material y lo que ocurrió es que esa noche Bárbara estaba tan entusiasmada que se pasó toda la noche oyendo el, que, el cassette y leyendo la eh, oyendo el cassette y leyendo la literatura y cada ratico me despertaba y me decía Ramiro oye esto oye esto y yo déjame tranquilo déjame dormir no pero tienes que oír esto tienes... déjame tranquilo déjame dormir y al otro día el hombre había hecho la cita para venir y recoger el material. Igual que les enseñamos nosotros. ¿Te acuerdan el ejemplo que dimos esta tarde? Dejamos el material. ¿Y qué hicimos yo hoy Bárbara? A las 24 horas volvimos a recoger el material, ¿no? De, para hacer el seguimiento. El hombre hizo lo mismo. Hizo la cita para venir a recoger el material. ¿Pero sabe lo que pasó? No vino. No vino. Bárbara se sintió rechazada de qué hizo ella. Llamó a Víctor y Víctor fue el que terminó patrocinándonos a nosotros yo después me encontré con ese amigo mío mucho tiempo después en un parqueo de un colegio y hablé con él unos minuticos porque él vino a recoger el matidad unas dos o tres semanas después y se lo llevó Y pero yo nunca llegué a hablar con él pero después hablamos y, y él me dijo que él, él, esa era, ¿cómo se dice? la parte del, 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 de, los, de los pasos de la acción que él nunca llegó a dominar él me dijo en aquel entonces nosotros damos Esmeralda que él había tenido otro más que le había enseñado el plan y que también no fue a recoger el material al tiempo que también entró con otro y que también llegó a Esmeralda así que hizo dos planes a dos personas los entusiasmó con el negocio lo único que tenía que hacer era haber ido a buscar su material a tiempo no lo fue a hacer y esas dos gente se metieron en otro negocio uno llegó a Diamante y el otro a Esmeralda métete una patada <risa> pero a veces son las cositas pequeñitas en la vida que son lo que hacen toda la diferencia el abracito que tú le das a tu esposa, a tu esposo, el besito que le das por la mañana, ¿no? Que las haces a ellos sentirse que tú de verdad los quieres, que de verdad tienes un interés en ellos. A veces son las cositicas pequeñitas en la vida que, que hacen toda la diferencia en que si tú vas a tener éxito en tu matrimonio o si vas a tener éxito en el negocio. Y este señor lo hizo todo bien, se regió, aguantó todo el rechazo, hizo todo bien, menos el último paso en dos ocasiones. ¿Y sabe Dios cuántas otras ocasiones? Porque esas son dos personas que él conoce, uno que lleva diamante y el otro que lleva esmeralda. ¿Sabes cuántos otros él les habló que se metieron también en el negocio que podrán haber desarrollado un negocio de cual él nunca se enteró, ¿no? Probablemente estaba tan tan desesperada por tratar de conseguir algo que los ayudara a nosotros mejorar nuestras vidas que ella decidió hacer este negocio y sin mí y yo hice todo lo posible como muchos de ustedes ya saben para qué para que ella no tuviera éxito en desarrollar este negocio. Mis planes eran otros, aunque no eran buenos planes. <risa> y eran planes que hasta ese entonces los había en sí, puesto nosotros en una posición muy difícil, económica, y también eh, de estilo de vida, porque todo lo que hacíamos era trabajar. Pero no fue como, no fue hasta unos meses después que yo fui con ella a una, a una a reunión, de un open meeting, ustedes le dicen open meetings también, que conocí a un señor que me entusiasmó a mí a ir a un evento como el que están ustedes hoy. Y yo fui a ese evento, y lo que ocurrió en ese evento fue que yo ese fin de semana conocí y vi a personas que habían estado en situaciones similares a las mías, y habían encontrado un vehículo que los había ayudado a ellos cambiar y mejorar sus vidas. Yo me acuerdo que el sábado por la noche, bueno, pasaron tantas cosas, entre las cosas que pasaron, en aquí yo no sé si lo hacen, por allí tenían entradas especiales para personas que... Que habían adquirido cierto nivel. Yo me acuerdo que la línea era grandísima. Yo creo que había más de 10.000 personas en este evento. Yo me acuerdo que yo y Bárbara pudimos no, ten no tuvimos que pararnos en esa línea, pudimos entrar hasta adelante y sentarnos al antico, al antico. Ya yo me creía importante. No había hecho nada, pero me creía importante. <risa> pero lo habíamos podido he haber hecho porque Bárbara había llegado a un nivel de 2.500 puntos, que creo que es el equivalente aquí de del 15%, y lo había hecho ella solita. En como dos o tres meses. Tres meses. Habíamos entrado en febrero y era 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 junio. Y entonces empecé a ver todas estas parejas ser reconocidas ese fin de semana a los distintos niveles. Personas jovencitas, personas mayorcitas, personas gorditas, personas flaquitas, personas oscuritas, personas blanquitas, personas calvitas, personas con mucho pelo, feos, bonitos. <risa> Vi de todo. Y me empecé a dar cuenta que cualquiera podía hacer este negocio. Oí historias de gente que, había, que no tenían la educación que teníamos nosotros, que tenían estilos de vida... Tan increíbles, estilos de vida que con que nosotros soñamos tener. Y ya cuando era el sábado por la noche, las dos de la noche, ya yo no podía esperar a llegar a Miami. Y esa noche, señores, fue la primera vez en mucho tiempo, o que yo me pueda acordar, perdona, en que yo fui a mi cuarto y entré a ese baño y miré en el espejo y por primera vez, en vez de ver a un hombre viejo, arrugándose, deprimido, hoy alguien dice, pssst, yo me veía en el espejo y la, la persona en el espejo me miró a mí tú, ven acá y yo pensé estaré drogado <risa> pero ese hombre me está hablando a mí y me dijo,
1: ven acá, ven acá
2: y yo me acerqué al espejo y me dijo tú sí puedes esa noche me acosté contentísimo sintiéndome sintiendo una acelerización increíble cuando me levanté por la mañana no quise ni volver al liderato por, al domingo vengan al liderato mañana por favor pero lo que quise fue montarme en el carro y volver para Miami lo antes posible cuando volvimos a Miami bueno, me volvimos con un entusiasmo increíble porque de momento yo me sentía joven otra vez ustedes saben de lo que les estoy hablando no sé, sentí algo que yo no había sentido en años. Cuando llegué a Miami, que me, que que fui a la, que, que llegamos a nuestra casa, que puse todo el equipaje, guardé todo el equipaje, entré en el baño. Miré en el espejo y el hombre no estaba ahí. Y bueno, se quedó en New Orleans. Y me fui entonces al trabajo. Esa noche llegué desde el trabajo hice mi rutina de todos los días pero tenía un entusiasmo diferente al que había tenido antes al otro día teníamos un open meeting y fui al open meeting y había otra persona que estaba haciendo el plan esa noche y sentí ese entusiasmo que sentí cuando estaban en la función el fin de semana anterior y volví a la casa esa noche me fui a lavar los dientes y yo oí Psss. me siguió este hombre y miré y me dijo me dijo y yo me acerqué otra vez y me dijo, tú sí puedes. Me acosté a domingo Al otro día me levanté más rápido que el día anterior, con más entusiasmo que el día anterior. Hice mi rutina y esa noche fui a hacer un plan. Y cuando llegué a la casa, que me quité el traje, que me fui a lavar los dientes, y psss, Miré en el espejo, me dijo, me acerqué y me dijo
1: tú sí puedes
2: me acosté a dormir al otro día me levanté por la mañana más entusiasmado que el día anterior ese día a la hora de almuerzo coordiné un plan con alguien y yo todavía no sabía enseñar el plan así que le pedí a alguien en mi línea de dos pisos que viniera conmigo para enseñar el plan en la persona en la línea de dos pisos enseñó el plan la persona se entusiasmó y dijo que iba a entrar no abrimos aquí pero dijo que iba a entrar yo me entusiasmé más que nunca fui a la casa fui a un plan luego esa noche que había en la organización llegué a mi casa me quité el traje me fui a lavar los dientes y ¿quiénes creen ustedes que estaba en ese espejo? ese hombre que me hizo pssst? yo me arremé y dije ¿qué? me dijo si sí puede y señores día tras día tras día yo me levanté con más y más entusiasmo más y más entusiasmo más y más energía más y más fortaleza yendo de la casa para trabajo haciendo mi trabajo tratando de cumplir con mis deberes como abogados con la gente que tenía confianza en mí saliendo de trabajo montándome en el carro yendo a hacer el plan después del plan reuniéndome en un denis que teníamos oh, eh, muy cerca donde nosotros los riun, eh, vivíamos con gente que ya habíamos patrocinado en el grupo o gente que teníamos en la línea de hospicio y entonces apuraba por llegar a la casa para quitarme el traje, lavarme los dientes y mira el hombre en el espejo que estaba ahí noche tras noche tras noche haciéndome pssst.
1: sí, tú si sí puedes
2: y pasaron las semanas. Y pasaron los meses. Y, y vinieron los obstáculos. Y vinieron las... Y, y cumplimos las metas, venciendo esos obstáculos. Llegamos a Platino al año después de haber metido, entrado en el negocio. Y ese hombre seguía en ese espejo. Diciéndome noche tras noche tras noche. ¿Qué? Tú sí puedes. Y yo cada día, aunque hacía más, y tenía más responsabilidades... Y más y obligaciones tenía más energía y más entusiasmo y estaba más enamorado de la vida que nunca. La gente me veía en caminar más rápido. Me decían: ¿Tú estás bajando de peso? ¿Qué estás haciendo? Oh, te vi sonreír. Tuve un evento con platinos y una esmeralda que tengo en mi organización y la esmeralda sentado ahí se echó a llorar porque me está, los dijo cuando estábamos todos reuni reuniendo que me había visto sonreír y reírme por la primera vez en meses porque no me había visto en como seis meses que Jorge Gutiérrez de momento empecé a cambiar mi actitud hacia todo hacia todo empecé a viajar y encontré que el hombre en el espejo viajaba conmigo iba a Carolina en el norte y se iba a un evento ahí y llegaba a las 3 de la mañana cansado y muerto, cuando me iba a lavar los dientes y entraba en el baño a lavarme los dientes, en el espejo estaba ¿quién? <risa> y yo... Y yo lo miraba y él me decía, no, espera, estoy confundido. <risa> y yo me acercaba y él me decía,
1: tú sí puedes.
2: Y llegamos a Perla. Me acuerdo que cuando llegamos a Perla fuimos a un evento también en Charlotte, North Carolina. Y cuando llegamos a Miami estaban muchos de nuestra organización que habían llegado ante nosotros y los tenían una fiesta de sorpresa. ¿Tú te acuerdas de eso, Bárbara? ¿Tú te acuerdas? Y esa noche fiestamos, estuvimos juntos, celebramos, fue una noche tan linda, tan tan linda. Y cuando se fue todo el mundo, que yo estaba pasando por el espejo que teníamos en la sala, oí. Pss, y yo, ¿qué tú haces ahí? Tú estás supuesto estar en el baño. <risa>
1: Me dijo tú sí puedes
2: y empezamos a trabajar más que nunca en vez de menos más planificamos más empezamos a reunirnos más con nuestra línea de auspicio y empezamos a soñar que pudiéramos llegar a Esmeralda y llegó el día que al fin pudimos lograr tener esa tercera organización cruzar que fue como a los dos años y medio de haber estado en el negocio y yo más entusiasmado nunca había estado y más creencia en lo que tenemos nosotros en nuestras manos, nunca había tenido. Y empecé a viajar como nunca lo habíamos imaginado. Yo creo que en ese año que llegamos a Esmeralda, yo no sé cuántos cruceros lo tomamos, no sé cuántas cuántas ciudades y países visitamos. Y cada vez que yo iba, cada lugar que yo iba, el hombre en el espejo me seguía a mí. Y, y un día yo y Bárbara decidimos que no íbamos a ejercer derecho decidimos que íbamos a tomarnos un tiempo porque ya estábamos ganando buen dinero y decidimos que lo íbamos a tomar suave por un tiempo y yo me retiré del derecho me fui de la oficina regalé todo lo que teníamos todos los muebles, todo el negocio, todo y lo fuimos y lo que ocurrió durante los próximos dos años fue muy interesante porque yo y Bárbara caímos en una zona de comodidad ¿sabes lo que es una zona de comodidad? El grupo estaba creciendo tanto, teníamos tantos líderes que ya yo y ella de verdad no teníamos mucho que hacer para mantener el crecimiento, por lo menos en esas tres organizaciones principales. En vez de hacer mis 20 o más planes al mes, si yo daba uno o dos planes a la semana, era mucho. La gente pasaba por mi casa a mediodía y me encontraba en el patio de trabajo, bajo la mata aguacate formando un tabaco. Y una noche, <risa> y una noche, entré a mi casa a lavarme los dientes y el hombre en el espejo ya no estaba ahí yo busqué ¿qué pasó? Bueno, ya no estaba ahí fue a la sala miren en el espejo de la sala y no estaba ahí ¿a dónde se fue? y por año y medio ese hombre en el espejo se desapareció y la vida de mí y la de Bárbara volvió a una normalidad si es que la quieres llamar una normalidad a la normalidad que existía antes del negocio pero sin la atención que habíamos tenido cuando estábamos ejerciendo derecho yo aumenté yo no sé cuántas libras fui de un 31 a un 37 de cintura y empecé a mirar en el espejo de nuevo y aunque era esmeralda me empecé a ver otra vez envejeciendo oye me estoy poniendo más viejo se me está cayendo el pelo mira las
1: entradas estas
2: Fui a una conferencia en donde hablé y la señora sentada adelante me pintó una, ¿cómo se dice? Una caricatura y me enseñó una entrada aquí increíble. <ríe> Oye, me estoy poniendo viejo. Y me empecé a sentir más, más, ¿cómo se dice? Empecé a, ser, a perder mi entusiasmo hacia la vida, otra vez. Y no fue hasta que fui a una conferencia que tuvimos en Miami en donde habló Dexter Yeager y fuimos a un evento como este y para se levantó tempranito esa mañana yo no sé, yo creo que ella sentía que que yo por lo menos necesitaba algo para entusiasmarme otra vez, para ejerciarme otra vez, y ella se levantó yo no sé a qué hora y fue la primerita en la puerta y cuando abrió la puerta, corrió y consiguió uno de los asientos adelante y ese fue uno de los eventos más increíbles que yo te puedo decir que yo atendí esa reunión en esmeralda en el Fountain Blue Hotel en Miami Beach y el que habló ese fin de semana fue Dexter Jaeger. Y ustedes saben cómo él terminó la charla que dio, como a las dos de la mañana, el domingo. Repitiendo más de 20, 25 veces:
1: Tú sí puedes. 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 Tú si puedes, tú sí puedes, tú si 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 puedes, si puedes, puedes tú sí puedes
2: esa noche señores yo volví a mi cuarto con mi señora entré en el baño miré en el espejo y tú sabes quién encontré al hombre en el espejo y cuando me dijo antes que él me dijera a mí tú sí puedes yo le dije yo
1: sí puedo tú sí puedes y nos vemos en la cima We'll